0: O fim do ano chegou, as festas estão se aproximando e todos nós estamos diante de um grande frenesi, correndo de um lado para o outro e não bastasse você correr, você já vê que a cidade, inclusive Diadema, já está em pavorosa. trânsito, congestionamentos, Deslocamentos que você faria com muita facilidade, agora está um verdadeiro caos. Isso já é indício de que os ares do fim do ano estão por aí, pairando sobre todos e tudo. E algo que tem chamado muito a atenção é uma certa frase que nós escutamos principalmente... É, na televisão entre artistas, atores, atrizes os grandes programas os pequenos programas também, novelas que é aquela troca de gentilezas quando as pessoas se dirigem para outra e diz desejo a você saúde, paz e prosperidade o tempo todo nós ouvimos os meios de comunicação eles estão replicando, repassando essa mensagem E nós vamos absorvendo a mensagem, entendendo que não há mal nenhum nela Uma vez que é uma atitude de educação, de gentileza das pessoas para com as outras E nós, evangélicos, acabamos também repetindo isso Desejamos às pessoas saúde, paz e prosperidade Mas é necessário uma pequena pausa aqui Para entendermos Qual o significado dessa tríplice Simples, porém profunda mensagem Que o mundo tenta nos passar e que nós repassamos De onde vem essa mensagem? Bem, Eu estou falando que nós encontramos nos meios de comunicação Entre as pessoas educadas, entre as pessoas civilizadas E não há nenhum problema em que você deseje As pessoas amigas e próximas Que elas tenham certamente paz Que elas tenham saúde e prosperidade O governo faz isso os representantes máximos, sejam distritais, estaduais ou federais, e até aqueles que representam a ONU, eles vão para os meios de comunicação e vão desejar saúde, paz e prosperidade para todos nós, para todo mundo, ou para aqueles que a mensagem alcançarem. E isso realmente é incrível, porque imagine vocês... Que governos como aqueles que foram constituídos ao longo dos anos em nosso país É capaz de se dirigir para os brasileiros e dizer Desejamos para vocês paz, saúde e prosperidade E eu pergunto, que saúde? Não há saúde em nós brasileiros são raras as pessoas que estão gozando plenamente de saúde. Cada um de nós tem um problema, tem uma dificuldade. Os anos vão se passando e as enfermidades vão se agravando. E vejam que isso não é um, um problema da existência humana, porque isso é próprio da existência humana. Nós não vamos encontrar uma sociedade humana totalmente isenta de problemas de enfermidade, é algo intrínseco, é algo próprio, é algo particular, é algo essencial do ser humano, o não saúde. Uma vez que nós aprendemos que o homem ao nascer, ele já nasce para morrer. Eu sempre digo, vocês já cansaram de ouvir, toda vez que você ou a sua esposa ou o seu filho vai a sua casa e recolhe ali o lixo naquela pazinha, nós estamos recolhendo a nós mesmos, porque são fragmentos de células, cabelos, pelos, peles, feridas, que aos poucos vão se descamando, vão se degenerando, e vão deixando o seu rastro dentro da nossa própria casa, e no fim do dia você tem que colher aquilo, você tem que varrer aquilo, e ali estão as pessoas que moram naquela casa. Isso é algo próprio do ser humano. Os hospitais estão cheios. Os centros especializados já não tem mais como colher pessoas. Os profissionais de saúde eles estão desesperados diante da quantidade assustadora de pessoas que todos os dias aos milhares estão procurando diagnósticos E todo tipo de diagnósticos A sociedade está doentia O ser humano está doente Como eu disse, isso não é problema nenhum Agora o grande problema é quando Aqueles que têm e retêm o poder Vão para os meios de comunicação Ou então quando nos encontram Olho a olho E vão desejar saúde Nós não temos hospitais nós não temos assistência hospitalar ou assistência de saúde. São raros aqueles que têm planos para uma emergência. E nós, meus irmãos, cada dia que passa nos assustamos com o um número exorbitante de crianças que procuram os hospitais, de adultos que procuram os hospitais, de... Pessoas da terceira idade que procuram os hospitais. É algo assim quase que incalculável. E muito provavelmente, essa é uma das famosas crises do nosso governo, porque o nosso governo diz que já não tem suficientemente condições para sustentar tudo isso. A mesma coisa acontece com paz. Que paz que nós temos? Se nós não conseguimos administrar a paz dentro da nossa própria casa. E às vezes nós temos que lidar com problemas gravíssimos dentro de famílias, no meio de famílias evangélicas que testemunharam, que professaram uma vez Cristo assumindo o controle da sua vida. Famílias com crises. Esposa, o esposo os filhos, com crises, com os parentes, com os vizinhos, e estamos buscando a qualquer custo, esse dom precioso, esse espírito de apaziguamento, de paz, mas é algo raro, é algo difícil, e são bem-aventurados aqueles que possuem o privilégio de dizer eu, tive um mês de paz, eu tive um ano de paz, eu tive uma década de paz, a minha família esteve dentro dos parâmetros exigidos e estabelecidos, não conseguimos chegar em casa depois das dez horas, porque nós não sabemos se chegaremos, as ruas não nos oferecem paz, os transportes não nos oferecem paz, as próprias autoridades que deveriam nos garantir a paz, são aqueles que muitas vezes estão indo na contramão da própria paz, produzindo catástrofe na vida de pessoas, os organismos jurídicos não nos traz paz, porque as decisões são sempre decisões, na maioria das vezes, injustas, patrões são injustos, nós mesmos somos injustos, o governo é injusto quando taxa um salário mínimo de mil reais e você tem que ir ao supermercado ou ao açougue e vai comprar um quilo de bife paga 40, 50 reais. Não temos tranquilidade para viajar, não temos tranquilidade ao sairmos de casa, porque se você sair de casa, você ao retornar, não sabe se a sua casa foi arrombada ou não, e geralmente é, apartamentos em São Paulo, em São Paulo, dentro de condomínios, o tempo todo está sendo invadido por ladrões, você não pode atender um telefone na rua, porque você fica sem o seu celular, você não pode ficar cinco minutos dentro do seu carro porque pessoas chegam querendo tomar aquilo que é seu. Que paz é essa que as pessoas desejam. E desejam também prosperidade. Prosperidade diante de um salário mínimo de mil reais. Prosperidade diante de um caos de mais de 10 milhões de desempregados e aumentando assustadoramente. Quando um supermercado oferece 10, 20 vagas, você tem ali uma fila de 3, 4 mil pessoas lutando desesperadamente, algumas ficando uma semana na fila, dormindo ali para conseguir uma vaga ou para conseguir a oportunidade de entregar um currículo, sonhando com a oportunidade de um emprego, que não vai lhe retribuir mais que mil e reais. Então, meus irmãos, prosperidade diante de um, um quadro educacional horrível, em que nossas crianças analfabetas funcionais, não sabem mesmo os princípios, da matemática, os princípios da língua, daquilo que é básico, e dentro daqueles rankings mundiais, nós estamos sempre lá na última, penúltima posição, e o governo nos desejando prosperidade, quando não há nenhuma previsão, quando há, meus irmãos, um, um desespero para se si, si tirar, para si próprio... Daquilo que é Da comunidade Daquilo que é do país Daquilo que é de todos Como é o caso aí Da Petrobras Assaltada Quase que saqueada Totalmente Então esse é o quadro E nos cercam E as pessoas tentam com engodos Passar a mensagem de saúde De segurança De prosperidade E nós replicamos isso bem, mas esse é o quadro político, é o quadro civil, é o quadro econômico, é aquilo que a gente realmente espera dos homens, espera da sociedade, mas ah, aquilo que a Bíblia tem a nos dizer, o que, que a Bíblia, a Palavra de Deus nos fala sobre isso? A Bíblia nunca nos prometeu paz, a Bíblia nunca nos falou de prosperidade. A Bíblia nunca nos falou de saúde. É que nós invertemos muito. É que nós somos seres frágeis e diante desse caos todos nós realmente almejamos porque nós queremos paz, nós queremos saúde, nós queremos prosperidade e a nossa vida tem sido Uh, vidas que procuram esses objetivos Mas nós nos esquecemos Que dia após dia Nós tropeçamos Dia após dia Nossas famílias estão mais doentes E a culpa não é nossa A culpa também não é do Evangelho Mais e mais dia Há falência em nossas famílias Mais e mais dia Há casamentos que se desfazem mais e mais dia os filhos são mais rebeldes. Mais e mais dia diagnósticos são apresentados que nos trazem desespero apenas em observar. E não há, a Bíblia nunca nos disse que há uma projeção para uma prosperidade. Mas vale a pena o Evangelho? Que mensagem, portanto, é a mensagem que o Evangelho nos passa? O que nós devemos aprender do Evangelho? Se a igreja não oferece paz, se a igreja não nos ensina sobre saúde, se a igreja não nos mostra o caminho da prosperidade, o que eu estou fazendo na igreja? Se você pensa dessa forma, e se você faz esse questionamento, é porque você já foi picado por esse germe, ou por esse pequeno mosquito do mundo comum, do mundo materializado, do mundo secularizado, do mundo que não tem nenhum compromisso com o Evangelho, que não conhece o Evangelho e que está oferecendo uma mensagem radicalmente oposta, diametralmente oposta ao bendito Evangelho. O que a Bíblia então nos ensina? Eu queria levar os irmãos ao entendimento daquilo que a Escritura nos ensina. A Escritura. Nos mostra que foi decepcionante, foi aterrorizante, foi uma verdadeira catástrofe Que caiu sobre a humanidade diante da recusa de Adão e Eva de seguir ao Senhor E ali houve a instalação da morte física, da morte espiritual e da morte eterna Não se esqueçam disso, no momento da queda houve a instalação plantou-se um programa destrutivo no nosso físico o nosso, ter, o nosso físico vai adoecer a nossa mente vai adoecer o nosso emocional vai adoecer nós vamos carregar genes deficitários gene, genes com problemas crônicos nós vamos passar deficiência para os nossos filhos, nós vamos nos desgastando eh, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente ao longo da nossa existência. Os anos se passam e vamos nos tornando cada vez mais enfermos. Nunca o mundo farmacêutico vendeu tanto como estão vendendo na atualidade. Nós não devemos esquecer que implantou-se também a morte espiritual, todos nós... Estamos sob a condenação de Deus. Morremos espiritualmente e implantou-se ali a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna. E esse é o resultado do pecado do homem. Esse é o resultado da desobediência. Esse é o plano que o homem construiu para si próprio. E é só dar corda a esse homem. É só dar. Provisão para ele e ele vai se consumir, ele vai se destruir, ele vai buscar cada vez mais se separar de Deus e em profundidade, em grau, em gênero, é, em profundidade cada vez pior. Então, meus irmãos, a Escritura nos fala de um plano maravilhoso, um plano de salvação e esse plano de salvação é um plano que aconteceu ainda na eternidade. Logo no começo de Efésios, Paulo fala que... Houve decretos de Deus escolhendo o seu povo antes dos tempos eternos. Deus quis salvar homens apesar de todo esse estado de debilidade. Apesar de todo esse estado de miserabilidade e de doença espiritual. Então ele manda no plano salutes, no plano da salvação... Ele manda o Seu Filho a um acordo entre a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles resolvem buscar o homem. Agora dentro da perspectiva humana, imaginávamos que este resgate seria estrondoso, Esse resgate estabeleceria uma paz definitiva, uma saúde plena, e uma prosperidade que jamais contabilidade alguma humana seria capaz de dizer e de chegar a uma somatória. Esse rei que virá é um rei sobrenatural, é um rei que caminha sobre as nuvens, que chama as estrelas pelo próprio nome, é ele que faz os mares transbordar como uma gota, é Ele que caminha sobre as tempestades, é Ele que controla os trovões, é Ele que controla o universo e todas as infinitas galáxias o momento do aparecimento desse rei será inesquecível, será um momento de brilho, lantejolas, e o sol vai brilhar, e mil sóis haverão de prestar reverência a este sublime Senhor, que aparecerá, diante dos seres humanos com fulgor jamais visto, e Ele vai implantar um reino de poder, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de saúde como jamais se viu na história. Tutacamon, Ramesses, convoquem os faraós do Egito, convoquem todas as dinastias, convoquem os Iquitos, convoquem as Cleópatras, convoquem todos os poderosos da terra, convoquem os Alexandres, convoquem os Filipes da Macedônia, convoquem os Persas, convoquem todas as ce celebridades dos Augustos, dos Césares, convoquem até mesmo o, o Hitler... Adolfo Hitler, convoque todos os reis, todos os soberanos, todos os príncipes da terra, e ainda assim, estes senhores, eles não terão o um milésimo do fulgor e do brilho daquele rei bendito que haverá de instaurar, instaurar o seu potentoso e poderoso reino. Quando aparece o rei, ele é um rei nascido de uma jovem caipira que cresce na mais desprezível região de Israel que era a Galiléia a Galiléia dos gentios era a terra periférica da periferia de Israel, numa cidade miserável que era a cidade de Nazaré e o máximo que ele vai fazer é andar ali contornando o Cafarnaum, o mar da Galiléia de um lado para o outro ali será o palco da sua atuação, e esse rei, que deveria nascer sublime, agora ele caminha no útero da sua mãe, sobre um pequeno jumento, e vai parar numa cidade lá na Judéia, Efrata, Belém, casa do pão, e lá em Efrata, Belém, quando almejávamos, que ele seria recebido por anjos, com carrosséis, anjos, com trombetas, o céu se dobrando diante dele, e ele entraria dentro de um palácio incandescente, de ouros e pedras incrustadas, a história nos diz que ele foi rejeitado, a sua mãe foi rejeitada, e não teve lugar para ele, a não ser numa estrebaria, aonde ficam os animais, então meus irmãos aqui, Há uma inversão completa. Há uma inversão eh, de paradigmas. Há um, um, uma mudança de eixo que dificilmente o mundo com, compreende. E muitos de nós demora anos para aprender, para entender o significado. Como, é, como assim? O rei dos reis não tem onde nascer? Não. O rei dos reis não tem onde nascer. O rei dos reis vai nascer de uma virgem? O rei dos reis vai nascer numa cidade chamada Efrata Belém, casa do pão, mas não haverá a casa para ele ali. Então, abrem lugar entre os animais, porque Estrebaria era o local onde os animais ficavam, e o primeiro berço dele é uma manjedoura, é o local onde os animais se alimentam. E começamos a entrar em crise. Ora, mas esse não é o rei que eu espero. Esse não é o rei que Israel espera Esse não é o rei que as nações esperam Esse não é o rei que é menor que Davi e Salomão Aonde está a glória dele? E não há glória nele Porque, meus irmãos, que glória há Numa criança que nasce numa manjedoura É possível um ser mais indefeso do que o ser humano? O filhote do leão quando nasce já corre o filhote dos animais ao nascer já nascem correndo, já nascem firmes no seu andar, no seu correr, no seu defender, mas o filho do homem não, é uma criança indefesa, e ali estava uma criança indefesa. Então nós pensamos, isso será passageiro. Quando ele chegar à faixa dos 12, 13 anos, ele vai dizer para que veio e vai fazer com que o mundo inteiro se dobre perante ele. E Jesus chega aos 12 anos e ninguém o conhece. E Jesus chega aos 30 anos e o máximo que a Bíblia fala é que ele era carpinteiro, seguindo a profissão do seu pai totalmente desconhecido. Mas Jesus deveria estar numa escola de reis? Jesus Cristo deveria ter aprendido com os antigos césares? Jesus deveria ter aprendido com Felipe da Macedônia, com Alexandre, ele deveria ter tido um curso de especialização, uma pós-graduação na especialidade de como reinar, ele deveria ter aprendido as boas etiquetas, os bons comportamentos, como uma aristocracia deveria se comportar, ele deveria aprender como um rei se comportaria... Como um rei falaria... Como um rei agiria... Como seriam seus decretos... Deveria ser um exímio escritor... Mas nada disso Jesus aprendeu... Ah, então ele deve frequentar as grandes escolas rabínicas... Ele deve ser aluno dos fariseus progressistas... Ou dos saduceus conservadores... Ele deve aprender nas escolas rabínicas e aquele jovem, aquela criança cresce e a Bíblia nos fala que ele nunca frequentou escola rabínica, ele nunca saiu da sua terra, ele nunca aprendeu de um rabi, de um rabeirim. o conhecimento que ele tinha era próprio, vindo de Deus, e Jesus então está destinado agora a nadar no meio de um oceano sem boias, sem um bote, ele teria que nadar para sair daquela situação toda. E ele teria que enfrentar o mundo. E onde está a glória dele? Ele deve ter riquezas. Ele deve estalar a mão e transformar mesas em ouro. Cadeiras em ouro. Martelos em ouro. Entalhadeiras em ouro. Ele deve ter ouro escondido como no desenho de Alibabá, uma caverna cheia de tesouros, e esse tesouro vai lhes dar, ou vai dar a ele, o um lastro para que ele possa então como rei, vencer os seus inimigos, instalar um reino de poder, e militarmente poderoso, aí Jesus fala, não tenho onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha casa, não fosse a bondade de Pedro e da sua sogra, ele não teria residência em Cafarnaum, ele dependia de um grupo de mulheres para comer, ele dependia de pessoas que lhe davam abrigo, de vez em quando ele passava numa área plantada e colhia algumas espigas para com os seus discípulos comerem diante da fome que apertava ou da água que apertava, tinha a oportunidade de transformar pães, mas não transformava, o diabo lhe incitou, mas ele não quis. Não é esse o reino dele. Ele deveria instalar o seu domínio sobre tudo e todos, mas o Filho de Deus é pobre, o Filho de Deus está entre doentes, o Filho de Deus não oferece prosperidade para alguém, para ninguém. O Filho de Deus ele não almeja o trono Ele não aparece montado num garanhão por o sangue Ele não aparece sentado numa cadeira de trono encrustada por pedras preciosas de ouro Ele não tem escolas rabínicas aos seus pés Ele não tem um exército disposto a fazer aquilo que ele manda É o mais pobre dos homens É o mais insignificante dos homens se nós olhássemos para Jesus, nós teríamos pena dele, é como Isaías diz, as nossas chagas estavam sobre ele, ele não tem aparência, ele não tem beleza, ele não tem formosura, é o ser mais destrutivo, mais corruído, que pode passar sobre essa terra, a pobreza nele, a sofrimento nele, a dores nele. É um homem que padece. O Filho de Deus padece. Ora então, os símbolos de Cristo quais são? O símbolo de Cristo não é o palácio? Não. O símbolo de Cristo não é um exército gigantesco? Não é. O símbolo de Cristo não é uma sabedoria, conforme a sabedoria antiga do mundo asiático? Não. Nem a sabedoria gnóstica? não, ele não tem essa sabedoria ele não frequentou as escolas rabínicas, ele não tem centenas de milhares de servos ali ele não é fazendeiro, ele não é da aristocracia, ele não é nada é o mais pobre e miserável dos homens esse é o Senhor Jesus mas qual é o símbolo dele? o que realmente representa? o que ele estabelece? o que ele quer? e aí nós ficamos realmente meus irmãos impressionados ao descobrir qual é o símbolo maior de Cristo eu queria que vocês fossem para João capítulo 13 os versículos 4 e 5 Evangelho de João capítulo 13 versículos 4 e 5 o presbítero Marcelo vai fazer essa leitura. Constantino às vésperas de uma grande batalha em que ele tinha um corpo militar inferior ele tem uma visão e vê um símbolo que depois passou para a história com o nome de Labarum. Ele mandou que aquele símbolo fosse desenhado na roupa, na farda e nos escudos dos seus soldados. E ele foi para a batalha e assombrosamente Constantino venceu o seu inimigo e tomou definitivamente o império para si os homens são movidos por símbolos a suástica de Hitler aonde você a vê você reconhece nós também somos motivados por símbolos o símbolo da Volkswagen todos conhecemos o símbolo da Apple todos nós conhecemos o símbolo dos antigos matarazos nós conhecemos os símbolos da igreja presbiteriana os símbolos é uma forma impressionante de você passar uma mensagem de uma forma de maneira bem sintética e aí nós perguntamos qual é a bandeira de Cristo o texto nos fala que enquanto ele ministrava a ceia observem isso o rei dos reis, o senhor dos senhores, aqueles que, aquele que chama as estrelas pelo próprio nome, que não teve onde nascer, que não tinha, segundo ele, onde reclinar a cabeça, o símbolo que ele usa para si, é ele tira a sua capa e singe-se de uma toalha, ele pegou uma toalha, tirou a capa, cobriu o seu corpo com uma toalha, e ele vai e pega uma bacia, e despeja água naquela bacia, e agora ele desce da sua posição, e começa a ter uma atitude estranha, aqui meus irmãos nós encontramos o cerne, dessa... Potentade desse poder sobrenatural que domina e que cria o universo e que se simpatiza e que ama o miserável pecador o símbolo de Cristo não é a espada, o símbolo de Cristo não são os palácios, os símbolos de Cristo não são os grandes animais de montaria, o símbolo de Cristo não é um trono de ouro encrustado com joias, o símbolo de Cristo não é um exército como persa ou como o grego, o símbolo de Cristo é uma toalha e uma bacia, é preciso repetir que o símbolo de Cristo é uma toalha e uma bacia, ele traz esse símbolo para si, você poderia dizer, mas não é a cruz, a cruz realmente é um símbolo do cristianismo, mas a cruz era símbolo do poder romano, a triste cruz simbolizava o que os romanos faziam com os inimigos de Roma, mas Cristo ele elege como símbolo seu, uma toalha e uma bacia, por isso aquele que quer ser discípulo de Cristo, não espere paz, não espere saúde, não espere prosperidade, não espere riqueza, não esperem ser colocados em tronos, nas primeiras filas, nos grandes banquetes, na frente da sinagoga, aqueles que são seguidores de Cristo, eles precisam tomar a toalha e a bacia, e aí nós podemos perguntar, mas que símbolo é esse? A toalha e a bacia são ferramentas. A toalha e a bacia são ferramentas de uso do escravo. Ora, mas Cristo não teria um símbolo melhor para tomar para si? Vai tomar logo o símbolo de escravo? Meus irmãos, nós estamos diante do ser mais poderoso da terra, que se rebaixa até nós, e agora ele está dizendo que nós devemos nos rebaixar ainda mais. E se quisermos sermos como Ele, se quisermos ser discípulos dEle, nós precisamos fazer o que Ele fez e agir conforme Ele agiu. Ele não vai colocar um punhal na sua mão. Ele não vai colocar uma faca na sua mão. Ele não vai colocar uma espada na sua mão. Ele não vai colocar uma trombeta na sua boca. Ele não vai colocar uma coroa na sua cabeça. Ele não vai colocar inteligência na sua mente. O Senhor Jesus ele vai nos despir de todos esses embaraços. E Ele vai colocar diante de nós uma toalha e uma bacia. Todas as vezes que um judeu abria a casa para um visitante, rapidamente um servo da casa chegava, se apresentava, beijava a orla da roupa e dizia eu estou aqui para lhe servir tenho água na bacia e quero lavar os seus pés e então o anfitrião recebe o conviva e agora o escravo chega e lava os pés daquele visitante era como uma espécie de cerimônia de purificação e depois o escravo recolhia suas ferramentas de serviço a toalha, a bacia e a água e levava para o depósito ou para o ambiente próprio então Jesus Cristo está utilizando as ferramentas de um escravo e dizendo aquele que quer vir após mim deve pegar sua toalha e deve pegar a sua bacia e fazer exatamente como eu fiz eu não quero reis eu não quero sábios, eu não quero sacerdotes, eu não quero príncipes, eu não quero intelectuais, eu não quero educadores, eu não quero aqueles que dominam o poder, eu não quero os que fabricam ouro, eu não quero aqueles que fabricam a paz artificialmente, eu não quero também aqueles que fabricam a, a guerra. Eu quero o homem que se torna servo, eu quero o, a mulher que se torna serva, que se faz Serva e vive como serva. E isso não significa somente, meus irmãos, um emblema para mostrar. Ele não pendura a sua bacia e a sua toalha na parede para ser admirada, porque uma toalha e uma bacia, ela não fica pendurada na parede para ser admirada, mas são ferramentas de uso. E ali, naquele momento, enquanto ele ceiava, ele pegou a toalha e a bacia. Ele colocou água na bacia e agora ele desce da sua posição de presidente de honra daquele cerimonial. E ele chega a um nível inferior, ao nível dos apóstolos. E ele se coloca por trás dos apóstolos. E ali o bendito Deus, aquele que estava se preparando para o momento mais aterrorizante da vida dele porque era o um momento em que ele haveria de enfrentar as potestades e os poderes do mal, haveria de conquistar a vida para o seu povo, ele estava prenunciando a luta que ele teria, então ele sai daquele simbolismo ali de realeza como é, porque a realeza de Cristo não está nos fatores externos, mas interno. então ele desce ao desnível, dos seus discípulos, e ali, com a bacia na mão, com a toalha, ele curva-se, é necessário curvar-se, e ele toma aqueles pés, sujos de poeira, talvez incrustado pelos, pelo pó, da própria Palestina, e ele lava, e ele esfrega, ele coloca as suas santas e puras mãos, naqueles pés sujos daqueles discípulos que andavam de um lado para o outro esse meus irmãos certamente é parte do estado de humilhação de Cristo ele desce à altura deles mas não basta ele desce ainda no nível inferior aos próprios discípulos e ele coloca suas mãos nos pés dos discípulos e ele lava os pés dos discípulos esta é a condição mais servil essa é a condição mais humilde esta é a condição de um serviçal é a condição de uma pessoa humilde é uma condição, meus irmãos, de um homem que não é visível diante da sociedade eu e vocês queremos cada vez mais nos reafirmarmos da sociedade quem não gostaria de ter uma pulseira da Tiffany aqui? Quem não queria usar um Rolex? Quem não queria andar de léxico aqui? Quem não queria sair em selfie com o, o gênio do futebol aí, o Neymar? Quem não queria apresentar nos programas da Globo? Quem não queria ter aí um milhão de seguidores? Vejam que a nossa natureza tende para isso. A nossa natureza quer isso. A nossa natureza exige, exige isso mas o Senhor Jesus está dizendo, eu te chamo diferente, o meu chamado é outro, eu estou te chamando, não para você ser uma celebridade, eu estou te chamando, não para você ser a Miss Mundo, eu estou te chamando, não para você ser a mulher mais popular da universidade, ou do bairro, ou da igreja, eu não estou chamando você para ser o camarada mais esperto, mais inteligente, eu estou chamando você, para ser servo, eu estou chamando você, para uma vida de humildade, eu estou chamando você, e recrutando você para o meu exército, mas para fazer parte do meu exército, você tem que aprender a servir, você tem que se colocar no nível do seu irmão, você precisa dar alimento, para aquele que tem menos que você, você precisa cuidar do leproso, que o um simples fato, de se aproximar de você, já torna a cidade toda impura, e você tem que tocar nele, você tem que amar o injustiçado, os encarcerados. você tem que amar os órfãos, você tem que amar os abandonados nos asilos por aí, você tem que amar os injustiçados, o pobre da terra tem que ser amado por você, e não só isso, você precisa lavar os pés, você não precisa de ostentação, eu não estou te chamando para ser nobre eu não estou te chamando para ser rei eu não estou te chamando para ser um superman, um super-homem um homem-aranha, uma mulher-maravilha eu estou pedindo estou chamando e a minha salvação é esta para que você se torne servo e é na servidão é como um homem servo como um homem sofredor que você haverá de conquistar esse mundo para a glória de Deus e para o reino de Deus. O Senhor Jesus, portanto, ele se dobra, ele se curva, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não tem uma coroa incrustada de ouro e prata, aquele que não tem espada, aquele que não tem príncipe, aquele que não tem exércitos nem servos, ele se dobra, ele se abaixa e ele suja a sua mão, lavando os pés dos seus discípulos. Então Pedro diz, Senhor, o que é isso? Não fará isso comigo? E Jesus fala, se não fizer isso com você, você não terá parte comigo no meu reino. Pedro então replica, me lave inteiro Senhor, me lave inteiro. E assim o Senhor Jesus diz, é dessa forma que eu quero vocês, este é o meu símbolo, o símbolo do cristianismo de fato, é uma toalha e uma bacia, e nós devemos ter essa toalha e essa bacia para agir, são ferramentas de trabalho, então meus irmãos, nós poderemos chegar num degrau acima, da reflexão que nós iniciamos aqui o nosso culto, teremos paz, teremos saúde, teremos prosperidade, não, mas eu garanto para você, que ainda doenças não inventadas, doenças não surgidas, Doenças das quais ainda nós não sabemos quais são. Doenças em laboratório, seja o mais destrutivo do, do câncer. Seja o, a mais destrutível das moléstias que poderão assolar a humanidade. Poderão assolar toda a humanidade. Mas é necessário dizer que a pestilência pode andar à nossa volta. Em torno de nós se nós formos servos, nessa capacidade, ensinada por Cristo aqui em João 13, 4 e 5, então o que são as doenças para nós? O que serão as doenças para nós? Não temeremos a doença, não temeremos um milhão de doenças, não temeremos um milhão de enfermidades, e haverá meus irmãos, poder no crente, de repreender todo tipo de mal, de repreender todo tipo de doença, na autoridade de Cristo, no poder de Cristo, e não haverá mal que não arde sair do alcance do poder do bendito Salvador. Então, meus irmãos, as doenças vão continuar, nós teremos ainda diagnósticos terríveis pela frente, mas nenhum deles há de nos abalar, ou há de abalar o coração que tem a Cristo como Senhor, um mar de enfermidades, um mar de doenças poderão nos assolar, e ainda assim nós estaremos seguros, se Cristo estiver segurando a nossa mão, e nós não teremos do que temer, segurança, não teremos, as ruas continuarão infestadas de ladrões, assassinos, o país, o mundo, a cultura e a sociedade, vão produzir cada vez mais, mas se estivermos cumprindo a ordem de Cristo, se formos esses servos que têm como símbolo, a toalha e a bacia, então, milhares de homens, poderão atingir, ou tentar nos atingir com suas setas, com suas armas, e nenhuma delas nos atingirá, caminharemos meus irmãos, entre fileiras de demônios, e eles não poderão nos atingir, serão convocados todos os seres do mal, e malignos para perseguir a igreja, e eles não serão capazes de dobrar, tentarão, nos aterrorizar com todo tipo de notícia e maldade, e haverá no coração do justo, uma paz que o mundo não entende, uma paz que o mundo não enxerga, uma paz que o mundo é incapaz de produzir, o mundo será um jardim de plena felicidade, mesmo com esse desespero todo por aí, o mundo será, um lugar seguro para você caminhar, se Cristo reinar soberanamente na tua vida, e se você, se você se transformar num servo, assim como Ele se transformou. E a prosperidade, a pobreza reinará, haverá sempre pobres entre nós, haverá sempre pobres entre a terra, é na terra, mas o Senhor Deus, Ele diz-nos categoricamente: o pão nosso de cada dia não nos faltará. O pão não falta para o Filho de Deus, o alimento não falta para a igreja, o teto não falta para a igreja, o calçar, o vestir, a proteção de uma casa não há de faltar para aqueles que são chamados por Cristo e para Cristo para uma extraordinária vida, para uma vida de salvação, para uma vida de glória, para uma vida de sofrimento, para uma vida de entrega e de serviço. Então, meus irmãos, apesar da pobreza se instaurar em todo o mundo, nós seremos verdadeiros celeiros verdadeiros celeiros egípcios nos dias de José para dar alimento e fartura aos famintos, aos pobres, aos miseráveis, aqueles que estão padecendo. O grande segredo de tudo isso é Cristo. É o sublime e incomparável Cristo. Ele é o segredo. Ele é a chave que desvenda tudo. Não confie, meus irmãos, nos homens não confie nos poderes políticos, não confie no que os amigos falam, não confie na, no seu contra-cheque, não confie no motor do seu carro, não confie na sua casa de praia, nos seus amigos, não confie no seu entre... entretenimento, confie em Cristo, coloque sua vida em Cristo, e diga Senhor, eu quero me apropriar dessa simbologia Tua, eu quero me apropriar verdadeiramente como o Senhor se apropriou de uma toalha e uma bacia. Eu quero que a toalha e a bacia sejam as minhas ferramentas de trabalho enquanto eu militar nesse mundo para a Tua glória. Então, meus irmãos, estaremos prontos quando estivermos preparados para lavarmos os nossos pés, os pés uns dos outros. Quando amarmos uns aos outros, ao ponto de baixarmos o nosso nível nos igualarmos ao mais desprezível dos seres e ali como Jesus sujar a nossa mão com o pé ainda mais sujo daqueles que estão à nossa volta os problemas familiares vão continuar filhos rebeldes vão continuar casamentos vão continuar se desmoronando problemas da igreja nós teremos teremos falência, teremos incredulidade teremos miséria mas enquanto Cristo estiver reinando, reinando, a sua igreja andará em triunfo, e a sua igreja andará em triunfo, se ela verdadeiramente se apropriar, da toalha e da bacia, eu convido portanto meus irmãos, a cada um de vocês nessa noite, a esquecerem, todas essas, esses ritmos frenéticos do mundo, todas essas saudações banais, que se fazem por aí, vazias e ocas, tudo aquilo que nós nos estribamos, achando que é seguro, mas confie no Cristo, e pratique o que esse Cristo fez, aproprie-se, aproprie da toalha e da bacia, e comece, humildemente, a lavar os pés, dos servos, dos irmãos, dos pais, dos primos, dos sobrinhos, dos avós E daqueles que têm necessidade E vejam, que depois que Cristo fez isto Os ramissés acabaram Os filipes desapareceram Os alexandres sumiram Césares não existem mais Hitler também não Mas a igreja de Cristo continua triunfando e marchando, e ele sem espada, sem coroa sem cavalo, sem exército é o mais sublime dos senhores e o mais incomparável dos reis, amém